0: Y hoy traemos un cuento bien especial, eh, se llama El Hada Azucena.
1: El, Azucena. el Hada
0: Azucena. y este cuento eh, lo vamos a mostrar aquí, lo vamos a escuchar aquí, para hablar un poco de la autoestima y el descubrimiento de la belleza interior de las mujeres. Porque muchas veces eso de la belleza interior <risa> ha sido banalizado y tal vez esté visto como algo incluso hasta ñoño o muy rosa pero tiene que ver con una autoapreciación y un autoconcepto que las mujeres pueden tener o no tener de ellas mismas. Sí. Gran parte de los conflictos que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el desempoderamiento, que tienen que ver con el sometimiento, que tienen que ver con los conflictos, pues esencialmente está hablando de problemas de autoestima en alguna de las dos partes o en las dos partes. La autoestima, muy muy eh, conocida como el amor que nos tenemos, la estima que nos tenemos o la que te sentimos por nosotros mismos, es muy diferente al autoconcepto, uh -huh. porque el autoconcepto tiene que ver con las ideas o lo que creemos de nosotros mismos. Sí. Pero están conectadas, porque tanto el afecto como la cognición nos dicen primero qué creo de mí y respecto a lo que creo de mí, me quiero o no me quiero. El Hada susén es un cuento, eh, nos habla un poquito de cómo recuperar nuestra autoestima una vez que creemos que la tenemos perdida dónde está el amor propio quién se lo llevó cuándo se fue en dónde está y cómo lo encuentro son preguntas que tal vez todos en alguna etapa de nuestra vida nos planteamos ahora sin más preámbulos me gustaría dejarlos con el Hada Azucena eh, para que le pongan atención la reflexionen pero sobre todo eh, vean los símbolos que hay aquí bueno sin más preámbulo vamos a escuchar el Hada Azucena
1: el hada Azucena contempló su imagen reflejada en las claras y profundas aguas de la charca ¿por qué no tendré alas? sollozaba ¿por qué seré una hada tan mala? con los ojos arrasados en lágrimas no pudo ver la figura que se reflejaba en el agua solo cuando la reina de las hadas le habló alzó la mirada no eres un hada mala, Azucena Pero todavía te quedan algunas cosas por aprender Anda Sécate los ojos Y dime qué ves reflejado en la charca Veo a una reina bellísima Y a un hada fea y desesperada Aquí no hay un hada fea, Azucena Sino un hada muy bonita que frunce el ceño Las hadas no deben fruncir el ceño Sino sonreír es mucho más fácil, te lo aseguro. Azucena contempló su enfurruñada imagen y sonrió. Y luego frunció de nuevo el ceño y volvió a sonreír. Tienes razón, es muchísimo más fácil. Otra cosa que deben hacer las hadas, dijo la reina, es escuchar siempre con mucha atención. Nunca se sabe quién puede llamarnos pidiendo ayuda, ni cuándo ahora vete a casa y recuerda mis palabras a primeras horas del día siguiente Azucena se despertó con el canto alegre del mirlo gracias mirlo dijo al salir de su casa sonrió a las flores y escuchó los murmullos matutinos en esto oyó un ruido extraño que procedía de la charca avanzó de puntillas y miró por entre los juncos en la orilla había una niña sentada, llorando desconsoladamente. Hola, ¿qué te sucede? La niña dejó de llorar y la miró. Soy un hada, un hada de verdad. ¿Y quizá pueda ayudarte? La niña cogió la muñeca que yacía sobre la hierba y dijo entre sollozos: Se me ha roto Lucinda. Tiene la cara toda sucia y el vestido roto. Veamos. Pobrecita, está hecha una pena. Pero no te apures, creo tener la solución. Azucena sacó del bolsillo una cajita de polvos mágicos y mientras echaba unos pocos sobre el rostro de Lucinda, cantó Polvitos mágicos, yo os imploro que deis a Lucinda un nuevo rostro. Se produjo entonces un resplandor plateado Y al instante Lucinda tuvo un nuevo rostro limpio y bello Oh, gracias, muchas gracias Lucinda es aún más bonita que antes Iré a casa a enseñársela a mi mamá Y la niña se fue corriendo más contenta que unas pascuas Azucena regresó a su casa y en su habitación se miró al espejo para comprobar si aún sonreía al darse la vuelta notó algo que la llenó de alegría en su espalda empezaban a nacer dos minúsculas y hermosas alas son muy pequeñas pero ya crecerán al día siguiente cuando estaba en el jardín oyó un fuerte ladrido seguido de un gemido y el estrépito de latas arrastradas por el sol. Azucena salió precipitadamente a ver si podía prestar su ayuda Y junto al camino vio un perro que intentaba desprenderse de unas latas atadas a su cola Pobrecillo, ¿quién te ha hecho eso? Esos endiablados chiquillos que viven cerca de aquí Se lamentó el perro Ellos se han divertido mucho, pero maldita la gracia que me hace a mí Te comprendo No te muevas mientras intento deshacer los nudos pero estaban atados muy fuertes, y Azucena no conseguía deshacerlos. Echó, pues, unos polvitos mágicos sobre la cola del perro, cantando. Polvitos mágicos, desprended al momento estas latas de la cola del perro. Al instante desaparecieron las lanas. El perro expresó su agradecimiento con un ladrido, y meneando la cola muy contento, prosiguió su camino. Azucena fue a sentarse un rato junto a la charca Se había levantado viento y el agua se agitaba entre los juncos Cuando volvió a calmarse, Azucena vio su imagen reflejada en ella ¡Mis alas! ¡Casi han crecido del todo! ¡Oh, qué hermosas son! Entonces oyó una voz que se lamentaba ¡Pepito! ¿Dónde te has metido? Y apareció una anciana que llevaba en la mano una jaula vacía ¡Ay, de mí! olvidé cerrar la ventana y mi loro se ha escapado. ¡Ay, ojalá no le haya sucedido nada malo! No se aflija. Yo daré con él. Siéntese y descanse un rato. Azucena silbó una determinada nota y esperó. Pero no obtuvo respuesta. Entonces echó a andar por el bosque, deteniéndose de vez en cuando para silbar. Al fin oyó un débil silbido y siguió la dirección del sonido hasta llegar al lugar donde se encontraba Pepito prendido en una zarza Azucena echó unos polvitos mágicos sobre la zarza y cantó polvitos mágicos liberad al pobre Pepito de la zarza en que se haya prendido se produjo un resplandor y al instante Pepito volvió a su jaula la anciana se puso muy contenta Pero Azucena estaba tan cansada Que deseaba regresar a casa cuanto antes Para meterse en la cama ¿Por qué no intentas volar? Azucena se volvió Y vio a la reina de las hadas Te felicito, querida Como todas las hadas buenas Has aprendido a sonreír Y ser amable con los demás Te has merecido tus hermosas alas Vuela, querida Azucena jamás se había sentido tan feliz Por fin era unada como las demás
0: Bueno, La Azucena es un cuento que nos habla de la autoestima y el descubrimiento de la belleza interior fíjate que nosotros tenemos una tendencia a veces muy aprendida no natural uh -huh. eh, de autocomiseración de sentir lástima por nosotros mismos de quejarnos, de decir ¿por qué no tengo esto? ¿por qué no soy así? ¿por qué no soy asá? y generalmente nos perdemos entre, entre tanta queja y nos perdemos de lo bueno que sí tenemos en el principio la Azucena pues estaba en esta actitud de autocompasión, de lástima por sí misma de vergüenza acerca de lo que ella era sin embargo, sí podía ver la belleza que había en la reina de las hadas. Dicen por ahí que nosotros nada más podemos ver en el otro lo que existe en nosotros. Así que si ves de pronto en los demás cosas buenas o malas es porque también existen en ti. Nada más que nosotros tenemos una falsa humildad que nos ha nacido enseñada durante mucho tiempo en donde nos es más fácil reconocer las cosas buenas en los otros que en nosotros mismos. Sí. Dicen que la vida te va colocando todo lo que es necesario para tu aprendizaje. Bueno... Pues a la Hada Azucena le pasó algo muy similar. A través de esta creencia de que ella no era lo suficientemente hermosa o adecuada como Hada, empezó la vida a ponerle ciertas circunstancias para que descubriera su belleza. Muchas de estas circunstancias tenían con que ver con devolver cosas buenas a la vida así como decían en la ley de la atracción que lo que das o en la frecuencia en la que vibras también atraes eh, las cosas similares uh -huh. bueno pues algo a algo algo de ahí la reina hada simboliza la buena conciencia que hay en las mujeres la parte más amorosa y sanadora que incentiva a Azucena a hacer su viaje de descubrimiento un viaje de descubrimiento que no tiene que ver directamente con ella sino con, en este caso ayudar a los otros y se dio cuenta a Azucena que entre más ayudaba, recibía más cosas buenas en su vida. Los buenos actos siempre tienen su recompensa. que a veces nosotros no lo hacemos porque estamos en la actitud de queja. Sí. Cuando estamos tan quejumbrosos y tan quejumbrosas... <risa> tan es, auto que es,
1: oye, que es muy seguido, ¿no? Que
0: es muy seguido. Pues, ¿qué crees que vas a recibir de la vida? Lo mismo. Cosas negativas. Muchas, A nadie nos gusta estar con gente quejumbrosa, con gente que tiene autoconmiseración. Esas personas se van quedando solitas y cada vez tienen más debilitada su autoestima. Uh -huh. Pues porque no hay refuerzos ambientales que le digan que eso está bien. Como la vida devuelve siempre lo que damos, a Azucena le tocó eh, descubrir este aprendizaje dándole cosas buenas a los otros para recibir cosas buenas en su vida. Justo así es como empieza la formación de la autoestima, Velvet. Nosotros no podemos formar una autoestima desde la soledad. Tenemos que aprender a vincularnos sanamente con el mundo para poder sentirnos bien. ¿Tú crees que una persona va a tener una autoestima sana si se mantiene peleando con todos, si se mantiene renegando con todos, si se mantiene sintiéndose sometida o sometiendo a otros? Claro que no, porque la autoestima nos vincula con los otros y con nosotros mismos de una forma sana y amorosa. Más allá de las quejas que podía tener Azucena, existió su voluntad de cambiar. Se pasó de las quejas del verbo a la acción y empezó a hacer cosas buenas primero por una niña, por un perro, por un loro, que son excusas para hablar sí. de cómo las personas a veces nos llegan cosas en la vida y no sabemos cómo aprovecharlas. Como por ejemplo, cuando nos llega algo que nosotros consideramos malo, lo vemos como un castigo en lugar de una oportunidad de, de aprendizaje y crecimiento. A cena le llegaron muchos retos y esos retos los tuvo que ir... Eh, asumiendo y superando y eso la hizo cada vez más fuerte y más hermosa sí. las flores más bellas crecen en lugares más inhóspitos uh
1: -huh. oye Cristian, esto que dices bueno, es muy interesante y a veces es difícil, digo, como cuento eh, y como decirlo a lo mejor dirán es muy fácil, es muy fácil decirlo uh -huh. pero a veces como decimos nos llueve sobre mojado entonces yo te preguntaría, ¿cómo lo podemos aplicar? O sea, ¿cómo...? Eh, porque a veces a lo mejor intentamos una vez, nos caemos, nos claro. levantamos y decimos, bueno, ¿hasta dónde?
0: Bueno, el primer paso que tendríamos que aquí este, recalcar o, o visibilizar es que a todos nos tocó un pedazo o una parcela de sufrimiento. No existe un ser humano. Porque nosotros vemos de repente a los otros y podemos incluso sentir envidia y decir... ¡Ah! ¡Qué bien le va a ella! ¡Qué bien le va a él! Pero nadie sabe su dolor sí. más que el que lo siente. Uh -huh. eh, tenemos que entender que no somos las únicas personas que están sufriendo... ...y que nuestros problemas no son los más importantes ni los únicos. ¿eh? Porque a veces estamos en una actitud narcisista donde creemos que nuestros problemas... ...son los más importantes y los más apremiantes. El hada Azucena empezó a ser humilde, viendo los problemas de las demás personas y que ella no era, no era la única que se sentía mal y que tenía problemas. Esto, eh, podríamos llamarlo más a nivel psicológico, salir eh, del estado egoico, es decir, más allá de nuestro ego, uh -huh. y tocar el mundo, ver que el mundo también necesita de nosotros. Una persona construye su autoestima a través de estos retos. Una persona que nada más vive para ella misma generalmente tiene una autoestima baja, Requerimos contactarnos con los otros y entender que ellos también padecen dolor. Uno de los primeros puntos entonces sería visibilizar que no somos los únicos que estamos sufriendo en el mundo y que el sufrimiento no nos dignifica ni nos hace especiales. Todo mundo, todos los seres vivos tienen alguna parcela de sufrimiento, de dolor.
1: Hombres y mujeres.
0: Hombres y mujeres. Y esto no significa que, tendamos, que tengamos que vivir en función de los otros o para los otros sino que también tenemos que salir de nuestro estado egoico y narcisista. Darse cuenta que nuestra belleza interior se va formando a través de cómo construimos los vínculos con los otros. A mí no me puede venir alguien a hablar de que su vida es amorosa, es perfecta, tiene toda la luz y toda la dicha, cuando trata con desprecio a las demás personas. Y es que como tú tratas al mundo, te tratas a ti mismo, y lo que da se devuelve. La autoestima sana es amorosa contigo y con los demás, es como el hada reina que salía en este cuento, en donde incentivaba a Azucena a ir más allá de sus quejas y su dolor y, empozar, y empezarse a hacer algo. Y es que a veces muchas mujeres, y también hombres, podemos caer en actitudes tan similares a las de Azucena, como por ejemplo sentarnos en nuestros laureles <risa> llorarle a la vida culpar a todos y decir que pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos de nosotros sí. esto no dignifica a nadie Velvet. la autoestima se construye nadie te la va a regalar entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? entender que todos tienen dolor y que eso se puede cambiar ¿y cómo se puede cambiar? accionándote ¿y cómo te accionas? haciendo algo por los otros y por ti mismo no puedes seguir en esta inercia probablemente la depresión es uno de los ejemplos más típicos de esta inercia, donde no, lo único que podemos sentir es tristeza, autoconmiseración, eh, mm, estado de estancamiento, pero no hacemos nada por, por cambiarlo. Uh -huh. No podemos darnos el lujo de no hacer nada. Tenemos una voluntad y un potencial sanador que tenemos que utilizar. Por ahí podríamos decir que la autoestima que recibe al último, el Hada cena son esas dos alas para volar en libertad. El autoestima nos permite vivir en libertad. Porque cuando tú tienes amor hacia ti mismo, tienes amor hacia los demás. Vives desde la independencia y la autonomía. Te compartes con el otro, pero no dependes del otro. Okay. La, autoestima sana no te hace, eh, la autoestima sana te permite vivir en el amor y no rogar por el amor. Porque cuando tenemos una autoestima herida, nos conformamos con muy poquito y somos limosneros de amor. Uh -huh. Es muy triste ser limosnero de amor. El A. a través de sus lágrimas, le pedía a la reinada que le diera un poco de entendimiento, un poco de compasión, un poco de algo, y la reinada, que era la parte más sabia de ella, le invitó a que conociera el mundo, explorara y construyera su propia autoestima para que emergieran sus alas reales. Las alas de nosotros pues es nuestra autoestima Porque nos permite volar Porque nos permite trascender Porque nos permite ir más allá Las personas que no sentimos O que a veces no sentimos amor propio por nosotros mismos Somos personas que siempre van a vivir dependientes de los demás Y esto es algo muy típico En las situaciones de violencia Violeta, sí. Las mujeres que viven una situación de violencia Cada vez tienen más menguada su autoestima Cada vez más lastimada y es un círculo vicioso que cada vez las hace más dependientes al generador de violencia o al agresor. Uh -huh. Nosotros no tenemos por qué tolerar este, que el otro o la otra nos lastime. La autoestima sana nos va a llevar a la libertad. Pero para eso tenemos que reconocer que tenemos belleza interior. ¿Y cómo reconocemos la belleza interior si nunca hacemos algo bueno por los demás o por nosotros mismos? Una autoestima sana no... No nacemos con una autoestima sana, la tenemos que ir construyendo. Y esto tiene que ver con tu crianza, tiene que ver cómo te ha ido, ahora sí cómo te ha ido en la vida y sobre todo qué crees acerca de ti misma. En el inicio del cuento Azucena decía, pero qué hada tan mala y fea soy, no tengo alas. Muchas veces no reconocemos las cosas que sí tenemos, pero sí reconocemos las cosas que no tenemos. Como por ejemplo, ay, ¿por qué no tengo ese coche o aquella casa? O aquel, o aquel cuerpo, uh -huh. pero no reconocemos todas las cosas que sí tenemos. Tenemos que empezar con el reconocimiento de las cosas positivas que sí tenemos en nuestra vida. A veces somos tan ciegos y tan ingratos que no podemos agradecer, que por ejemplo podemos respirar, podemos ver, tenemos manos, piernas, tenemos un cuerpo funcional, sí. tenemos una capacidad mental, tenemos una libertad, y todo eso no lo reconocemos porque porque simplemente estamos focalizados en la queja y en lo que no tenemos. Entonces, para ir cerrando, podríamos decir que la, el aprendizaje medicinal de la Azucena es que la autoestima es como, es como dos alas que tenemos que ganar para poder volar en libertad.